1: Hej Kalissa. Hej Nana. Og hej til alle vores dejlige lyttere, som sidder derude og lytter med. Og velkommen til episode 162.
0: 162. Jeg synes, hver eneste gang, at vi nævner, hvilken episodenummer det er, altså det er så underligt at komme så højt op. Jeg kan huske tilbage til den gang, hvor du sad sammen med Danika og var sådan, velkommen til episode 10. <laughs>
1: Jamen det, altså, det er lidt sjovt også, fordi nu har vi sådan, nogle af de sidste gange været inde på nogle emner. Øhm, som vi har talt om før. Og så har jeg tænkt sådan: jamen det, var, det var jo ikke ret lang tid siden, vi har snakket om det. Og så var der alligevel, når jeg kiggede tilbage sådan 100 afsnit siden.
0: <laughs> jamen det er altså, når man udkommer hver tirsdag, så er det ja. ligesom lidt mere, øh, så går det hurtigere med de der tal. Så vi kommer højere højere op i et Det. Det, ja, det er lige præcis det.
1: Og igen, jeg vil lige minde om, at øh, vi som noget nyt er begyndt at skrive i episodeteksterne, hvornår vi går i gang med selve emnerne, eller hvornår man kan springe direkte til tips eller lytterberetninger, eller hvad vi nu snakker om i øh, alle afsnittene, så man kan slippe for, at vi sidder og snakker om, hvad der er sket siden
0: sidst. og sådan noget, Fordi det, der, det har vi fundet ud af, at der var mange, der gerne ville. Ja, mm, yeah, altså jeg kan også godt relatere til det, fordi det er jo... Hvis, hvis man bare lige skal have et hurtigt gyserfix, så er det måske ikke lige sådan en hyggepodcast-snak, man har lyst til. Så jeg tror også, det er sådan en service til, jamen så kan du lytte til lytterberetninger eller snakken først, og så, hvis du har tid på et andet tidspunkt, kan du gå tilbage og høre om mig og Nennes liv, og
1: alle <laughs> de uhyggelige
0: ting, som vi oplever i hverdagen, og øhm, den slags ting.
1: Lige præcis. Og meget op og på. har du så, nu er det jo ved at være lang tid siden, vi har snakket sammen sidst, eller sådan føles det i hvert fald, fordi vi har snakket så meget sammen
0: indtil nu. Øh, hvad, er, hvad er der sket for dig siden sidst? Oh yeah. ja, øh, tak for lige at tage den, øh, den sidste episode der uden mig med lytterberetningerne. Jeg har stadigvæk ikke fået lyttet til lytterberetningerne, fordi det, der nok er mest skræmmende i mit liv lige nu, det er øh, ikke spøgelserne. Det er øh, simpelthen fordi, jeg har så travlt. Ja. Øhm, og jeg har jo været til, til bogforum, og det var, det var mega fedt som altid. Jeg fik altså ikke fundet noget gys på programmet. Jeg, jeg kunne slet ikke engang søge på det inden i deres program, og så var jeg sådan et, åh oh, gud. <laughs> øhm, Nå. No. Og jeg fik set et foredrag ud af de der øh, 20.000 forskellige foredrag. Åh, <laughs> oh, ja. Jeg fik stået på standen, og jeg fik øh, drukket receptionschampagne, og... Øhm, altså, bogforum, det er altid sådan lidt af, af en Roskilde-festival for, for bognørder, ikke? Øh, og det er så fedt, og det er også så øhm, krævende. Så <laughs> tak til alle dem, der lige kom over og sagde hej, og tak til dem, som også øh, kom over og sagde, at de lytter til podcasten, og øh, det var så dejligt at se jer, og jeg håber, at jeg var nogenlunde nærværende. <laughs> men men jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg også, når der sker så mange ting omkring en, så er det så svært at have de der fede, dybe samtaler, ja. som jeg egentlig allerbedst kan lide. Det er også derfor, jeg ikke kan lide at gå på disco. Jeg kan bedre lide at sidde på sådan på brun bodega, fordi så kan man snakke sammen.
1: Ja, men det er rigtigt. Jeg kender det godt selv fra dengang, jeg arbejder i musikbranchen, hvor at Altså, de fleste synes, at det er lidt hårdt at være på festival og sådan noget, fordi at typisk så drikker man meget, spiser dårligt og er sent oppe og alt sådan noget. Men jeg kan lov jer for, når man er på arbejde på en festival og så har arbejdsstress og der er tit travl og der er forsinkelser og folk, der ikke dukker op til pressemøder og dit og dat, det er altså a whole other level of festivalstress.
0: Ja, det er det virkelig, det kan Jeg kan forestille mig. Det, fordi det føles præcis på den måde. Det er sådan noget med, ja. altså nu er jeg jo forfatter, så jeg skal jo ikke ud og så nødvendigvis hjælpe med at sælge. Det er sådan et tilbud af, jamen hvis du alligevel er ude på bogforum, jamen, så kan du lige så godt stå over i standen og så prøve at pitche dine bøger og dine kollegas bøger, som du godt kan lide, og, og sådan nogle ting. Så der er sådan meget selvstemning. Øh, Men så er jeg da jo også som forfatter. Ja. Så det betyder, at jeg skal... Sørger for at mødes med alle dem, som har snakket om om bogen, og sørger for os lige at touch base med med alle kollegaerne og sige tillykke med nye udgivelser og lave social media billeder og alt sådan noget. Så det er sådan en en kæmpe... Øh, arbejdstitel, som hedder øh, Alt muligt mand, inden for at være ekstrem ekstrovert. Yeah. <laughs> <laughs> det, det er fra sådan en skabs introvert, som mig jeg kan godt være virkelig, virkelig øh, drænende, men yeah. altså, jeg glæder mig hvert år, og jeg tager derud ud hvert år, og jeg, når det er færdigt, så er jeg bare sådan, oh no, nu er der så lang tid til næste år. <laughs> Så det er nok det, der har været mest uhyggeligt. Nå jo, og så ved du hvad, jeg har fået øh, mellemørsbetændelse på Nå, mit højere ah. altså. Jesus. Altså, det er så underligt. Det er først dig, og nu er det mig, men altså, jeg skal jo bare have de der øh, dropper i øret to gange om dagen de næste syv dage. Så... Ja, ja, og det, det havde jeg også. Altså, jeg har stået en lille
1: smule sådan en væske i mellem der gør, at jeg har sådan en lille bitte prop derinde en gang imellem. Men nu mm. kan jeg sådan gå rundt Øh, udenfor, uden at være sådan mega forvirret over alle lyder omkring mig og føle mig som, du ved jeg ikke, en der lige har mistet hørelsen og bare...
0: Ja. <laughs> ja. Ej, det, er, det er afskyeligt, og jeg hedder for ja. få så det er sådan de der kolde dråber ned i øret B, hun sidder og drøber mig, ikke? Og hver morgen, ja. <laughs> aften. <laughs> ja. Og min eneste coping-mekanisme for at ligesom komme igennem det, det er, at øh, jeg laver som om jeg er død. <laughs> ja. My soul will just leave my body for these <laughs> <five> minutes. <laughs> Og lige lige? Dem? <laughs> <laughs> ja, jamen ikke men ikke sådan, for hun skal tro, jeg er død men bare sådan, jeg, jeg lader os bare, øh, som om at jeg kan ikke mærke noget. Ja. Det gør det også, når jeg skal mr scannes eller hvis jeg skal have en kanyle, så laver jeg det der uh, disassociating, ja. hvor at man bare tager, tager sin bevidsthed ud af kroppen. Ja. Det er ikke særlig sundt, Jeg anbefaler det ikke, men det er måden jeg kan komme igennem uh, sådan angst uh, ting. Så ja. Uh, yeah.
1: Åh, uh, uh, sådan en MR-scanning, den skal jeg jo også prøve uh, sådan en gang til
0: februar næste
1: år, og jeg glæder uh. mig altså over. jeg glæder overhovedet heller ikke.
0: Okay. Det er fordi, jeg har været inde og blive scannet en del gange for uh, alt det der slidgigt, som jeg har jo i ja. hele venstre side og nogle diskosprolapser, og uh, jeg er sådan set bare et vrag. Men, uh, <laughs> men, men der er nogle MR-scanninger, der gik rigtig fint, og det kommer rigtig meget an på, hvilken slags personale man har. Uh, ja. Hvis man har en sød sygeplejerske, så er det faktisk slet ikke så slemt. Og det går hurtigt, og de er gode til at informere. Nu er der så langt tilbage, og nu skal du kun ligge her så lang tid, og nu kører vi der frem og tilbage. og sådan noget. Så det kan være en rigtig god idé, også til til jer lytter derude, hvis I også sidder og frygter for en MR-scanning, og det gør sig ikke ondt, og der er ikke noget farligt, at at I lige nævner det for den person, der skal være, jeg er eller overseer, eller hvad man siger, at øh, jeg, jeg vil rigtig gerne have, I taler til mig, faktisk. Ja. Ja, hvis man er nervøs, fordi det hjælper rigtig meget. Fordi jeg prøvede den første MR-scanning, som var lort. Ja. <laughs> det der var jeg så bange, og det var så vemligt, og så prøvede jeg det så igen for nylig, Um, og det var rigtig godt. Altså så fint. Og det, er ligesom om, det lyder som sådan en dubstep-musik, den der... Du, 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 du. <laughs> yes. Så jeg lå bare sådan og lød som om, at jeg var til dubstep-koncert, yeah. <laughs> imens jeg var død. <laughs> ja, men, dubstep, var det
1: du også ved at være modernet igen nu, har jeg hørt? Uh, så.
0: endelig! Det var min endelig.
1: yndlingsgenre! <laughs> ja, <laughs> også mig. Uh, her. Øhm, hvor lang tid
0: tager sådan en, en MR-scanning egentlig som regel? Det kommer lidt an på, hvor meget de skal scanne. Altså, øhm, jeg, jeg kan ikke rigtig huske det, fordi det er sjovt ved disassociation. Det er jo det der med, at du, kan, øh, Nå, ja. du kan ikke kan det tid. Øhm, men jeg tror alt fra 45 minutter til halvanden time. Jesus Christ, det var... En... Det kan også godt være, det er meget mindre. Jo, det kommer også an på, hvor meget de skal scanne. Og sådan noget. Det var hele min venstre side, de skulle have har styr på, så det var jo nærmest fra knæene og hele vejen op til hovedet øh, ja. narkbevivlerne, hvor jeg blev scannet, det tager nok lidt længere tid ja,
1: Uha. Mm. jeg satte så på at jeg bare falder i søvn,
0: mens jeg ligger derinde ja, det håber jeg for dig ja, <laughs> Nå. men øh, fik vi egentlig snakket om, hvad der er sket for dig ellers?
1: Nej, nej. og jeg skal faktisk lige komme med en rettelse, fordi at sidste afsnit, der anbefaler jeg tre film på Netflix, og den ene af dem, den hedder Englemageren, og der påstår jeg, at den handler om Dagmar Overby, som var Danmarks største seriemorder (laughs) i en tid i hvert fald. Men det passer slet ikke. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har det fra. Jeg har det bare så klart og tydeligt inde i mit hoved, at der kommer den her film, Ingelemageren, på Netflix, og den er med Julie Ølgaard, og den handler om Dagmar Overby. Og øh, jeg tror simpelthen, det er noget, jeg har drømt. Og det har jeg også skrevet, når folk har rettet mig inden i Facebook-gruppen. Og det er altså ikke bare noget, jeg finder på, fordi i øjeblikket, øh, det er jo også en af grundene til, at jeg skal have den her MR-scanning, det er, at der er et eller andet galt med mig. Øh, jeg sover konstant og hele tiden. Øh, jeg sover mellem... 12-16 timer om dagen, nogle gange helt op til 17 timer, og øh, 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 nogle gange, så drømmer jeg, eller det gør jeg tit, og jeg drømmer tit meget livligt, og øh, nogle gange, så kan jeg sådan vågne op, mens jeg er gang med at drømme, og føle, at jeg ikke rigtig kan vågne, og så falder jeg i søvn igen, og drømmer videre på samme drøm, så sådan drømmer i virkelighed, er begyndt nogle gange, at flyde sådan lidt sammen,
0: hmm.
1: så øh, det er muligt, det er det der er sket. Under alle omstændigheder, så handler den film om øh, indseriemorder. Øhm, og øh, engelemager, det er noget, man i gamle dage kaldte øh, nogen, som så børn ihjel. Øh, mm. I den her film, der er det så i tilfælde med nogen, der, der får en abort. Og øh, øh, Dagmar Overby, hun blev også kaldt engelemagersken. Så det kan være, at, at det er sådan, derfor, jeg har blandet det sammen og drømt om det. Oh. Men, Uanset hvad, så er den film bestemt øh, værd at se. Den er rigtig, rigtig god og spændende. Okay. <laughs> og der kommer også rent faktisk en film om Dagmar og Aarby, øh, til maj næste år med øh, Trine Dyrholm. Mm-hmm. Og øh, den kommer til at hedde The Little Seamstress på engelsk. Jeg ved ikke, hvad den danske titel er endnu. Så, så man kan i hvert fald glæde sig til, at der kommer noget om Dagmar og Aarby.
0: Okay, ja det lyder helt fedt, altså jeg, jeg har ikke så meget lyst til at sige det der med børnemor, men hvis du har derude, så skal du bare spørge dig løs, ikke? Ja, du skal i hvert fald nok springe den med Dagmar
1: Overby over, men øh, den anden kan du godt se, fordi det er sådan i gåseøjne,
0: øh, bare aborter. Ja, okay, Ej, det synes jeg er så spændeligt.
1: <laughs> oh, det er det, er, er det
0: også, og... Øh, <laughs>
1: virkelig alt er respekt for det at altså, det er ikke mm. nemt sådan noget med abort overhovedet og det er
0: ubehageligt uanset om man er for eller imod og mm. yeah. ja, ja ja, det er jo ja, ja sådan er det jo men, men sådan nogle gammeldags øh, aborter der med øh, strikkenåle og øh, metal, øh, hvad hedder de nu øh, hangers røgler, øh, ja. Ja. ja præcis hvor man nærmest bare fisker det hele ud på en gang det, det, det er simpelthen så jeg faktisk ikke over. rigtigt. Jeg har så meget behov for sådan at, at se lige nu. Nej, <laughs> Men det er du altså... heller ikke. Det er en moderne film fra nutiden. Så okay. det er slet ikke sådan noget med ulovlige aborter. Men, um... Nå, okay, okay. Fordi ja. Ja, det var jeg det, jeg synes, fik et behov for. Det er faktisk slet ikke nogen aborter. Okay. Nå, okay. Ja, så, så kan det godt være, at jeg snupper den, for så synes jeg, det er mere interessant, hvad der så, ja, hvordan vi bearbejder forskelligt øh, den proces, der kan komme. For nogen kommer det meget stærkt, og for nogen kommer det slet ikke. Og begge ting er okay. Ja. Så øh, det, det kunne jeg måske godt være interesseret i at se så. Mm-hmm. Ja, jeg synes i hvert fald,
1: den er god. Jeg kan se lidt nogle steder, at den har fået kritik for øh, dårligt skuespil, men det synes jeg
0: faktisk overhovedet ikke, den har. Det er vel vel subjektivt, ikke? Om man synes, om om folk gør det rigtigt eller forkert, eller overspiller eller underspiller for meget, eller den slags. Men så vil jeg gerne hoppe videre til at præsentere temaet i dag, fordi det er et tema, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende, og som... vi, vi har rigtig, rigtig meget materiale af. Det er nemlig CCTV-kameraer, altså overvågningskameraer, både inde i folks hjem, men også ude på den offentlige gade og i offentlige instanser og bygninger. Og så også øh, noget med Ringlight. Jeg har ikke lige fundet en, der sådan disse der har, øh, hvad kan man sige, brandet sig som at være et Ringlight. Og Ringlight, det er jo de her små dørklokke-kameraer, som man har rigtig meget, blandt andet i USA. Ring, Ringcamps. Så... Og oh, undskyld, ja, fordi ringlikes, er yeah. jo, sorry, ringcams. Ja, yeah, ring ring det er sådan noget, man har rigtig meget i USA, hvor man sidder, og så oplyser man sit ansigt og laver makeup tutorials. Men ringcams er de der dørklokkekameraer, der sidder øh, på, ved din dørklokke eller rundt om der, hvor man trykker, så man ligesom kan se, øh, om folk stjæler din pakker, eller hvem der kommer ind i dit hus, eller hvem der gerne vil ind i dit hus, og sådan nogle ting så generelt så har vi jo ekstremt meget fra øh, overvågningskamera, fordi alting bliver jo filmet den dag i dag. Øh, der er kameraer i vores telefoner, der er kameraer på vores bygninger. Øh, vi kan nærmest følge en person lige fra de går ud af døren, til de ankommer et eller andet sted med alle de her kameraer. Vi har det også i bilerne jo, og øh, på politibetjenter med bodycams og sådan nogle ting. Så ja, yeah. Jeg har taget øh, to fortællinger med, som jeg synes er lidt mystiske, og du havde en fortælling med, ikke også? Jo,
1: der havde jeg en, øh, en beretning og så to øh, små historier om, om nogle spændende ting,
0: der også er blevet fanget på kamera. Fedt, og så har jeg nemlig også en helt masse små ting, fordi meget af det her CCTV-optagelses-ting, det det er jo kun meget korte klip, hvor vi fanger noget, der er virkelig underligt. Øhm, og så kan vi så analysere på det klip. Men fordi at vi er øh, ikke et visuelt medie, i det at vi en podcast, så vil vi prøve sådan ligesom at beskrive, så godt vi kan, hvad det er, der sker på de her klips, og så selvfølgelig linke ind til dem på den post, der kommer hver gang, efter vi har lavet en episode. Så kan I selv gå ind og klikke på den, især igennem Facebook-gruppen, der er linksne klikbare. Så vil jeg gerne starte her med øh, en... Historie eller en, en video, som er blevet postet på TikTok af Cheryl Sweetie 2. Øhm, jeg har valgt at kalde den noget i skabet. Brugeren Cheryl Sweetie er en øh, alenemor. Hun er en hårdt arbejdende som beretter, at hende og hendes datter er begyndt at opleve underlige og ubehagelige ting i deres nye hus. I månedsvis har de hørt tunge fodtrin ude foran deres soveværelser midt om natten. De oplever, at ting på mystisk vis forputter sig og flytter rundt på sig, og de kan slet ikke forklare, hvordan tingene skulle have rykket så meget rundt. Blandt andet har hun en symaskine, som har det med at bevæge sig fra den ene side af hendes desk til den anden side af hendes arbejdsbord. Tingene eskalerer i sådan en grad, at Cheryl bliver nervøs for, om de måske har en squatter i huset. Og en squatter, det er jo også det der med, det er igen, det er en amerikansk, øh, et amerikansk hjem og en amerikansk setting. Så squatters, det er jo, når du har købt et nyt hus, så kan der jo godt være folk, der bor i dit hus, imens det har været tomt. Og måske bor de der stadigvæk. Der har været flere forskellige beretninger om folk, der ligesom sådan bor inde i væggene og ned i kældrene og inde i sådan skjulte krybegangen og rummen og Virkelig, virkelig vemligt. Så hun sætter et kamera op i huset. Jeg tror faktisk, hun sætter flere op for at tjekke, om de virkelig er alene, hende og hendes datter. Det er de naturligvis ikke. Eller der er i hvert fald et eller andet i huset sammen med dem. Kameraet på hendes datters værelse fanger en danet ret ubehageligt. Hendes datter, som ser ud til at være omkring de 5-6 år gammel, sidder og leger roligt på hendes værelse med en bamse. Pludselig, som om datteren hun hører noget, som vi ikke kan høre, så rejser hun sig op og går hen til garderobeskabet. Hun åbner døren og ser ind i skabet fyldt med tøj, og der er det som om hun stiger på noget. I rigtig lang tid. Så gør hendes skuldre et ryg, og igen, så er det som om hun kan høre eller se noget, som vi ikke kan, og hun går ud af værelset med sådan mm, noget, der minder lidt om sådan øh, forsigtig skridt, som om hun bare gerne vil ud hurtigt, men hun skynder sig langsomt, hvis I kender det. I det, hun har forladt værelset, så lukker den der skabslue så langsomt igen. Og det er altså ikke, at den svinger i og smækker, men den lukker helt i, som om der er nogen, der har taget fat i dørhåndtaget, og så ligesom trykker det rundt, og så lukker det i med låsen. Så, den episode, der er fanget her, synes jeg var ret overbevisende. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan der er nogen, der kunne fake det, altså fordi skabet netop er så fyldt, at man ikke rigtig kan stå derinde. Men tre måneder senere begynder tingene at eskalere igen, og nu fanger moren en masse aktivitet på sin telefon. Her der er det blandt andet, at de sidder i datterens værelse, som også er morens arbejdsværelse med, og hun har manikinger stående rundt omkring, fordi hun er en syrske. Hun filmer med sin telefon datteren, som sidder på gulvet og stiger mod garderoben, og hun spørger sådan, hvad er der? Og pigen siger, jeg har det som om, der er nogen derinde. Og moren hun åbner garderobeskabet, vi kan godt høre, at de begge to er ret nervøse, og derinde så bliver hun så forskrækket i gåseøjne, fordi der står en Maniking lige inde i skabet. Altså, det er jo nok hende, der har sat den der ind, så jeg ved ikke, hvorfor hun vil blive så forskrækket over det. Men begynder så at rokke frem og tilbage, og til sidst vælte ud imod hende, og de løber selvfølgelig skræmt ud af værelset. Men jeg synes, øh, den anden... Del af det her klip, eller den her historie, den virker en lille smule utroværdig. Jeg synes, det er sådan lidt svært at forklare, jeg vil heller ikke debunke det, men, men, men jeg, jeg, jeg fik i hvert fald ikke følelsen af, at de sådan ægte oplevede noget. Det føles mere som sådan en anden, okay, men hvis du syreskører, så, det ved jeg ikke, få lidt aktivitet på din profil, og den første video gik nemlig viral. Så det føles lidt som om, at hun blev nødt til at producere igen, for det ved jeg ikke måske skæmtede boss omkring hendes profil, men igen det kan også godt være, at det er helt sandt og det er mig der var er mega tavlig lige nu. <laughs> Så det var i hvert fald den, øhm, og, og det var også også et, øh, et overvågningskamera eller sådan et nannycam, hvor vi fik øh, den lille bid fra. Ja, oh, jeg synes uh, i det hele taget også
1: uh, bare det der med at have et helt rum fyldt med manikinger, synes jeg har været sådan lidt creepy. Uh, mm. Og selvom det, det er fordi, at man arbejder professionelt med det. Men uh, det, fordi det giver mig sådan associationer tilbage til den der scene fra I Know What You Did Last Summer, hvor Sarah Michelle Gellar, tror jeg det er, der bliver sådan en af morderen igennem sådan en, et lægerum eller sådan et eller andet, hvor der er en masse manikinger med lager på og sådan noget.
0: Uh. Ja, ja, det er super klamt. Der er også, øh, øh, hvad hedder det, øh, den der The Bridge Curse, der er de også på et tidspunkt inde i en in, in film, som vi anbefaler for noget tid siden. Øh, der er de også sådan et øh, beauty-rum, øh, hvor at man kunne tage beauty classes måske på college, men der er i hvert fald en masse af de her mannequiner, de har alle sammen sådan noget øh, plastik hen over sig, og så er der selvfølgelig en af de her mannequiner, som er The Ghost. ja. Så, men jeg ved altså ikke helt, hvad jeg skal synes om, om den her. Jeg synes bare, at den første bid af, af historien og, eller beretningen var virkelig interessant, fordi jeg kan ikke forklare, hvordan den kan, den kan sådan tage i håndtaget. Nej, altså, det er også det, det,
1: øh, altså der er jo sindssygt meget materiale at gå igennem med sådan noget her øh, Paranormal Cut on CCTV og kamera og bla 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 fordi der er rigtig mange fake ting derude og det kan være rigtig, rigtig svært at sortere i og jeg er også faldet over sådan en masse af sådan nogle lister hvor at jeg også grinede lidt for mig selv af en liste øh, over øh, ting der var fanget på kamera hvor at øh, argumenterne tit var jamen sådan de siger, at det var rigtigt, så derfor tror vi også på, at det er rigtigt. Eller øh, hvorfor skulle et hotel påstå, at øh, der var hjemsøgt? Ja, men igen, det kunne jo være netop for at sådan, skabe noget viralt opmærksomhed omkring hotellet og få nogle flere gæster, der måske var interesserede i det paranormale. Og sådan noget. Der kan altid være spooky med det. Og en af de videoer, øh, som, som jeg har sådan, taget med i dag, den er jeg faktisk også selv lidt i tvivl om. hvis den er ægte, så er den i hvert fald sindssygt voldsom. Og den handler øh, om et poltergeist, der angiveligt skulle overfalde en kvinde i et hjemsøgt hotel i Malaysia. Og de her meget uhyggelige CCTV-optagelser, de viser en episode, øh, hvor at den her kvinde hun sidder inde i sådan en spisesal eller restaurant til det her hotel, som i forvejen skulle sige sig være hjemsøgt. Og hun sidder helt for sig selv på en stol, og så lige pludselig ser det ud, som om hun der er ikke lyd på. Det ser ud som om, hun bliver forskrækket over et eller andet, så hun begynder sådan at kigge bag sig. Øhm, og så falder hun sådan lidt til ro igen og kigger lidt videre på sin telefon. Og så pludselig så er der sådan en stol ved siden af hende, der begynder at bevæge sig, og så bliver hun forskrækket igen og far. op. Og så går det ellers rimelig meget om, hun bliver sådan ligesom trukket siden. Og øh, der er sådan bord og stole, der også begynder sådan at vælte rundt og flytte så meget hurtigt. Øh, og det er meget sådan voldsomt. Hun øh, bliver så lige pludselig... Det ser lidt ud til, at hun sådan bliver slået bagfra, og så falder hun ned, og så ligger hun bare på gulvet. Og øh, imens hun ligger der, så er der stadig en hel masse møbler, der sådan bevæger sig rundt omkring hende. Jeg kan ikke se, øh, hvordan det skulle kunne laves manuelt, øh, eller sådan analogt, ved for eksempel at skulle trække rundt i tråde, fordi de der bevægemønstre, stole og sådan noget har, øh, det kan man ikke bare gøre med en tråd for en retning. Så hvis det er fake, så er det i hvert fald øh, klippet rigtig godt, eller så er det nogle mekaniske mekanismer, de har brugt til at få flyttet rundt på bordet og stole, og kvinden er en enorm god skuespiller, og det er sådan i det hele taget sådan, lidt Hollywood-agtigt um, setup. Uh, og uh, der er rigtig, 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 rigtig mange dygtige um Special effects. Ja, ja, special effects folk, og i, også i Asien, også i Malaysia, har set lignende videoer fra Indonesien, og for Thailand, og for Vietnam og sådan noget. Øhm, der sikkert godt ville kunne lave det, men, men når man så også bruger en skuespiller, der på den måde bliver smidt rundt, fordi at mm. det er sådan noget, hvor at hvor øhm, hvis man faktisk... Øhm, der ligger en video, der er en, der har postet inde i Facebook-gruppen. Jeg tror, det er fra Hereditary. Det er i hvert fald fra en film, hvor de viser, hvordan det ser ud, når nogen bliver trukket hen over gulvet. Og det er sådan en, sådan en selimekanisme, man har på, hvor man så bliver trukket tilbage. Og jeg tænker, snen sådan en ville være skidedyr at lave et setup af. Altså, det gør man jo ikke bare til en video, man håber går viralt på TikTok eller Instagram eller et eller andet, fordi så mange penge kan man ikke tjene ind igen på det. Nej,
0: Ej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes også, at vi har rigtig mange eksempler på øh, ekstrem øh, paranormal øh, poltergeist-aktivitet, hvor vi simpelthen kan se, at hele huset flyver om sig med bamser og med spejle, der ryster. Og, og ja, det er rigtigt, du kan godt... Selvfølgelig kunne du godt få lavet det, men hvorfor? Hvad, hvad er nemlig bagtanken? Hvad, hvad er målet med at investere enormt mange penge? Det er, er det bare for at vise, at du godt kan, og så sådan, ligesom, tage pis på alle dem, som tror på det? Eller er det, er det fordi, at der er noget mere... Øhm, er det fordi, der foregår et eller andet?
1: Ja, altså det... Ja. ja jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen ikke se... Altså bare for en viral video... Altså hvis man har en forretning, for eksempel sådan noget med hoteller, bla 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 bla, der forstår jeg det godt. Jeg faldt også over æ, en video af en high school.
0: Mm. Øh, ja, den er det. så klassisk, den der med, hvor det er arkiverne, der bevæger sig, og øh, ja. lågerne, der åbner og, og fl- Ja, ja, ja. Og så så øh, jeg ja, også den der debunk-video, hvor det netop var sådan et crew, der sad og har lavet special effects til nogle af de største gyserfilm, som vi kender i popkulturen, hvor de sad, jamen det der er gjort på den der måde, det der er gjort på den der måde, det der er gjort på den der måde og der har jeg det sådan lidt, jamen så er det nok nogle high schoolers der har der har udfordret sig selv til filmklasse eller et eller andet Præcis, ligesom, ja. fordi så kan man godt forstå jamen så har de haft tid og ressourcer og lyst til at gøre det mere end at det bare er øh, hej jeg sidder hjemme i mit hus og jeg vil gerne have noget opmærksomhed så jeg investerer en milliard dollars i at få ja. min spejl til at ryste samtidig ja netop jamen altså, det, fordi det er jo netop det med Hvorfor skulle man gøre det? Ikke? Altså, jeg synes da også, det kunne være helt vildt fedt at lave noget materiale herhjemme, men altså jeg, jeg vil ikke engang vide, hvor jeg skulle starte henne af med de der klapprende skabslover, fordi det netop er så underligt. Altså, jeg, ja. at jeg ikke kan genskabe det. Og det er derfor, jeg synes, at det er, at det er værd at snakke om, eller i hvert fald undre sig over. Ja. Lige præcis, altså
1: medmindre mindre at øh, man kan spore, at de er lag, øh, spore tilbage, at de er blevet lagt op af folk, der arbejder professionelt med det, øh, så har jeg meget svært ved at, at se, hvordan helt almindelige mennesker, medmindre de virkelig bare er den sindssyge Ole Opfinder, der kan lave sådan nogle ting selv, skulle have råd til at gøre sådan noget, bare lige fordi det kunne være sjovt, at der var mange, der hoppede på det.
0: Ja. Jeg har også en øh, her fra øh, Filippinerne. Og det synes ja. jeg egentlig også er et ret godt eksempel på, at det ville være virkelig svært. Eller det vil kræve rigtig meget at genskabe det her. Det er en internetcafé. Den 7. 10. 2023 har Devan åbnet en lille fin internetcafé i Marial på Filippinerne. Og butikken klarer sig rigtig godt. Der kommer regelmæssigt kunder, og der er styr på sagerne. Men en aften, hvor Jen, Devans kæreste, kører forbi internetcaféen efter lukketid for at ordne papirarbejde, så begynder der at ske virkelig underlige ting, som bliver fanget af deres CCTV. Hun er helt alene i caféen på nær deres kat, som lige gør en kort optræden i starten. Men det er altså ikke den, der romisterer resten af tiden. Efter lange stræk med vigtigt papirarbejde, så kan vi se på overvågningskameraet, at et sæt høretelefoner ryster og falder ned af en af bordene. Og der går ikke mere end 5 minutter, og så er der en af stolene, som trækker sig ud og væk fra bordet, og et tastatur glider ned fra et andet bord. Efterfuldt er endnu et sæt høretelefoner, som også rusher fuldstændig uforklarligt ned på gulvet. Og vi kan se, at Jen hun bliver skrækslagen, hun råber ud i den tomme café, og så går hun udenfor, og der har vi også ttcc TV-kamera, som fanger Jen, der snakker telefonen med van. Og nu kan jeg ikke filippinsk, men hun lyder bestemt oprevet og har tydeligvis ikke lyst til at gå tilbage, eller at tilbringe et sekund mere ind i den der café. Men han lader til at få hende overvist om, at det det lige går tilbage, slukke lyset og henter papirerne. Og den hun går indenfor, og hun slukker lyset. Øh, og så lige i det, at lyset går ud, så rykker der en stol bag hende, sådan hen imod hende, virkelig hårdt hen over fliserne. Og hun panikker, og så kaster hun stakken af papirerne mod stolen, skriger og råber ud derfra. Løber ud derfra. Så øh, den, synes jeg også var virkelig underligt. Det er Divan, som har øh, postet det så både på hans YouTube og på hans øh, hvad hedder det? TikTok. Men ellers, så det han poster, det er sådan noget gaming og generelt internet, café, hygge og sådan noget. Og den klarer sig jo rigtig godt. Så der er også bare sådan lidt, jamen, hvorfor skulle man så gøre det? Og, altså hans kæreste, uanset hvad, er i hvert fald ikke en under joke, fordi hun er sindssyg bange. Altså det kan vi se. Ja, jeg tænker måske heller ikke, altså selvom en netcafé måske
1: gerne vil have mere opmærksomhed og flere gæster og sådan noget, så er det måske ikke lige det smarteste sådan en sådan lidt. kom her og sid og hygter dig på netcafé, hvor du bare bliver afbrudt og chikaneret ja. af poltergeist.
0: Ja, fordi en internetcafé, det er jo et sted for fordybelse, hvor du sidder væk fra virkeligheden. Så det ville det være mega... Ufed, hvis der kommer et poltergeist der ja. rev i din øh, hestehale, imens du sidder lige og er vinde Call of Duty eller eller andet. Lige præcis. Ja. <laughs> Så den synes jeg også var lidt spændende, og den, den ligger jeg også op øh, i et link. Øh, begge af de her to historier, de kommer fra det samme afsnit af Nuke's Top 5.
1: Nå, jeg kan, jeg kan lige fortælle om en her også, jeg har fundet, som, øh, som er sådan Den er fra virkeligheden, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald noget ikke-paranormalt, så man kan ikke rigtig betyvle den på nogen måde. Og det gør den faktisk også rimelig uhyggeligt. Vi har før talt lidt om tvillinger, og hvordan tvillinger kan have en helt særlig connection. Og det har de her tvillinger i hvert fald også. Det drejer sig om Ursula og Sabina Eriksson, som blev født den 3. november 1967. De var enæggede tvillinger, og de havde en søster Mona og en storbror, der hed Bjørn. I år 2000 der var Ursula flyttet til USA, og Sabine var flyttet til Irland med sin mand og to børn. Hele familien Eriksson i det hele taget havde aldrig haft nogen problemer med myndighederne, og de havde ingen pletter på deres straffatester eller haft nogen historik af psykiske problemer i familien før. Så det var faktisk lidt ligesom om, at de her to tvillinger en dag bare vågnede, og så begyndte de at opføre sig mærkeligt. Den 16. maj 2008 besøgte Ursula og Sabina, og alt hvad der fandt sted under det her besøg er stadig sådan helt surrealistisk. Det tænker jeg, det vil være for de fleste, der hører om den her historie. Tvillingesøstrene forlod i al hemmelighed Sabinas hus i Irland af ukendte årsager, og så besluttede de at tage til Liverpool i England. Det kom senere frem, at de havde taget færgen for at nå den engelske havneby. Da de var kommet frem til deres destination, gik uh, Ursula og Sabina som det første direkte til St. Anne Street politistation for at indgive en rapport om, at Sabrinas børn var i uh, meget stor fare. Og uh, søsteren fortalte også politiet, at hun havde slås med sin partner et par timer for inden. Liverpools politi de kontaktede Dublin for at bekræfte oplysningerne, hvilket de ikke kunne. Efter det her, der besluttede søsterne at gå ombord på en National Express bus, der skulle til London. Men ombord på bussen, der blev Sabina og Ursulas opførsel mere og mere mærkelig. De havde en taske med sig, som de sådan knudede til sig med hele deres liv. Så buspersonalet beretter, at de havde spurgt, om om de ville have den her store taske ned i opbevaringsrummet i bussen sammen med alt det andet bagage. Men det nægtede de, og de ville simpelthen ikke lade nogen andre røre ved den her taske. På et tidspunkt undervejs i bussen, der kom søstrene til at skændes med personalet i bussen, og det resulterede så i, at de blev smidt ud i North Staffordshire ved en tankstation på motorvejen M6 stoppede bussen, og chaufføren bad dem simpelthen om at stå af. Derfra der bevægede de svenske tvillingesøster øhm, sig ud til den travle motorvej M6, som de begyndte at løbe frem og tilbage henover. Og det her meget mystiske optrin, det blev fanget både på CCTV, øhm, det er jo sådan, at der er ræ- det er meget CCTV i England, det er en strategi, de har haft længe for at forebygge og opklare kriminalitet rigtig hurtigt. Så der er CCTV-camps over det hele. Og det blev også fanget af et kamerahold, der sådan rent tilfældigt filmede en episode til BBC-serien Traffic Cops. Mens de løb frem og tilbage på den her motorvej, blev de gentagende gange ramt af modkørende trafikanter. Og Ursula, hun løb endda med vilje ind mellem hjulene på en stor lastbil. Og selvom det bemærkelsesværdigt nok ikke skadede nogen af kvinderne, eller i hvert fald lod til at gøre nogen skade på dem, så fik den ene af dem altså brug for lægehjælp senere. Og vidner, de beskrev også senere, at de her kvinder lod til at have en eller anden fuldstændig overnaturlig eller umenneskelig, supermenneskelig styrke og beslutsomhed, når de sådan rent rundt ind alle de her biler. Det viste sig så, at til syden der led de her tvillinger af en sjælden form for delt psykose, hvor den ene søsters mentale sundhed påvirker den andens fornuft. Og i det her tilfælde var det så Sabina, der hørte stemmer og havde vrangforestillinger. Og det ser også ud til, at øh, Ursula delte sin søsters vanvid på alle punkter. Og historien, den slutter faktisk engang der, fordi øh, Ursula havde jo som sagt brug for øjeblikkelig lægehjælp, fordi hun rent faktisk havde fået skader, hun bare ikke havde mærket, mens hun var i gang med sit løberi. Øh, men Sabine, hun øh, blev kortvejet tilbageholdt af politiet, men øh, blev hurtigt løsladt igen, fordi de egentlig ikke rigtig havde noget at holde hende på. Så hun blev øh, bare sluppet ud og øh, vandret vileløst rundt, og så møder hun en mand på gaden, der hedder Glenn Hollinsat, øh, og spurgte ham om vej. Altså, øh, jeg ved ikke hvor hun ville hen, eller hvad hun ville. Men han mærkede i hvert fald, at hun var forvirret og fortabt, så han forbarmede sig over hende, øh, og den situation, hun var i, og, og spurgte hende, vil du ikke bare med hjem til mig, og så kan du hvile dig der, indtil vi finder ud af noget med din søster. Men ikke længe efter, at de så kom hjem, så øh, angreb Sabina ham med en køkkenkniv og flygtede derfra. Hun blev så senere pågrebet af politiet og idømt fem års fængsel. Men sådan, det er jo bare et klasse eksempel på øh, noget, som egentlig ikke er paranormalt, men som bare er altså, så enormt skræmmende, fordi det bare sådan, alligevel på en eller anden måde føles helt umenneskeligt, at de bare sådan render rundt på den der måde der.
0: Ja. Men hvad skete der så egentlig med ham? Manden døde han, eller, eller blev, han, blev han bare sådan snitsåret alle mulige steder? Eller?
1: Han overlevede heldigvis. Det var sådan en snitsår, og
0: heldigvis bare små skader, ikke noget, der gav øh, men efterfølgende. Ej, hvor uhyggeligt, fordi det er det der med sådan, jamen så forbarmer man sig så over sådan en, en ung kvinde. Hvor, hvor gammel har hun været, eller hvor gammel var de?
1: Hvad har de været? De blev født i... 67, og det skete
0: i 2008, så de har alligevel været oh, okay. lidt oppe i årene. Ja, ej, hvor sindssygt. Ja. ja, men så kom lige med hjem til mig, og så. Ah! Ja. Snap <laughs> <Stab> i stab. <laughs> <laughs> ja, ja. Men, altså Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså en del psykose, det er også ekstremt interessant, når de nu var, øh, var tvillinger. Ja. At den enes mentale helbred påvirkede den andens fornuft at altså, det er jo alene i sig selv fuldstændig øh, føles overnaturligt nærmest, ikke? Jamen det er lige præcis det, altså
1: at det kan være helt op, altså i den grad, at man går med på alle vrange forestillinger, ja. og også jeg tænker, at deres kroppe må have pumpet øh, med adrenalin, eftersom ja. de ikke har mærket smerter af at blive ramt af biler og sådan noget på den der motorvej, altså at det sådan, ja.
0: at det kan ske imellem to mennesker, det synes jeg godt nok er vildt. Nej, hvor vimeligt, det der CCTV, hvor man så kan se, at de nærmest, altså de bliver kørt ned frem og tilbage, og løber henover og sådan noget. Det må være virkelig, virkelig ubehageligt at være den første, der ser det klip. Ja, det må det være. Det er, det er, det er, altså, det er et sindssygt ubehageligt klip. Ja, nej, uha. Uh-huh. Det, det skal godt være, at man, man lige skal berede sig på det, hvis man selv har lyst til at se det. Ja. Ja, jeg fandt faktisk også en her, en historie, som nåede ud i nyhederne, i lokalnyhederne i Michigan. Og det er så altså en, en spøgelseshistorie, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald ikke noget, vi kan forklare med, at, om det er virkeligt eller, eller hvad det er. Det er en historie fra 2019, hvor Josh Higgins og Heather Bros fanger i deres CCTV-kamera inde i deres hjem. Jeg tror faktisk, jeg vil kalde det en nannycam, fordi det er på børneværelset i Michigan. Noget, som de ikke kan forklare. De har sat et kamera op inde ved deres datter, som er lige omkring et år gammel. Hun hedder Lily. For at holde øje med hende og sørge for, at hun ligesom har det godt, når hun sover lur og sådan nogle forskellige ting. Og der fanger det her kamera så en høj hvid skikkelse gå lige forbi babyen. Skikkelsen går igennem værelset, og den lille pige hun rejser sig faktisk op i sengen, fortumlet, og hun ser sådan helt træt ud, som om hun er blevet vækket af et eller andet, og kigger sig omkring, men begynder sig at græde. Forældrene de deler den her, det her klip og den her historie med de lokale nyheder i Michigan, og den bliver lige pludselig blæst helt ud af proportioner med, hvad det er, der sker i deres hus, og de får en masse paranormale efterforskere ud, som siger, at den her ånd det er en mand, der har taget livet af sig selv, og det er derfor, han rumster rundt. Og alt det her opmærksomhed, det genererer en eller anden form for eskalering inden for aktivitet, fordi det går nemlig så skidt, at babyen Lily, hun bliver skadet af den her ånd eftersigende. Hun får sådan nogle kæmpe kraster, ned af hele den ene side af hendes ansigt, og det deler de jo også med de lokale nyheder, som vi så kan se og har billeder af. Men moren er også, Heather, øh, blevet antastet af spøgelset, øh, og føler ofte, at hun bliver sådan ligesom taget kvæl og tag på øh, i løbet af natten. Og aktiviteten fortsætter den dag i dag, øh, efter sine. <laughs> øh, Men de deler ikke mere, fordi de fik rigtig, rigtig meget backlash på Lillys skader i ansigtet. Der var jo selvfølgelig en hel masse, som troede, at det var forældrene, der gjorde det. Så ja, meget mystisk, og klippet er ret overbevisende. Det er sådan en underlig hvid mist-like skikkelse, som sådan svæver igennem rummet lige ved siden af babyen. Men jeg ved ikke, om de fik fanget mere på deres kamera eller ej, fordi... Sådan er det jo også med de her afrevne historier. Vi, vi ved jo ikke rigtigt, hvor de starter, hvor de slutter henad. Vi finder bare et klip, og så er der et masse folk, der snakker om det. Men lige her der havde vi i hvert fald også interviews fra Josh og Heather omkring, øh, hvad de oplever i deres hus.
1: Ja, altså øh, der, der tænker jeg igen også, hvorfor i alverden netop skulle de have lyst til at lægge en video op, hvor deres baby har skader i ansigtet, fordi altså hvis de selv havde påført de skader. Ja.
0: Ja, altså så kunne man måske sige, at så ville det være en undskyldning for at have påført sin baby skader, og så, om det var et spøgelse. Men på den anden side set, hvis... Hvis hvis du lægger sådan noget op, så må du da også være klar over, at der er skeptikere, som så vil gå ind i sagen, og der også nogle myndigheder, som vil blive involveret på et eller andet niveau, i forhold til sådan, jamen hallo, er det dig, der er led ved din baby, eller hvad? Så ja, det det tror jeg ikke, et normalt velfungerende, logisk menneske, vil sådan skildre med. Nej. Nødvendigvis, hvis det var dem, der stod bag. Men ja, så kan vi vide, hvad der skete med dem. Det det kan vi ikke finde ud af, men jeg ved ikke, om man kan grave lidt i det. Måske kan I derude grave lidt i Josh Higgins og Heather Brough og lille Lily. Ja. Ja, jeg har til
1: gengæld en god beretning her fra England om en hund. Der er blevet skræmt af noget på kamera. Vil du høre den?
0: Ja, oh, yeah, jeg vil gerne høre den.
1: <laughs> et par fra England blev pludselig i tvivl om, om deres drømmehjem var hjemsøgt efter at et spøgelse skræmte en besøgende hund i en tidlig morgenstund for nylig. Og hele den overnaturlige episode blev selvfølgelig fanget på kamera. Da Victoria Hepworth skulle passe Kiwi, hendes søsters etårige sorte Labrador, i sidste uge, at det, er lidt, det er lidt længere tid siden end i sidste uge. Men øh, hun besluttede at sætte et bevægelsesaktiveret overvågningskamera op, op ind i stuen, hvor hunden sov, bare for at være sikker på, at deres fjerbenede husgæst var helt okay om natten. Men det hun hendes hunderhængsforlåede Joe Chart så næste morgen det chokerede det hundepassende par. Kameret havde nemlig fanget Kiwi, der sprang rundt i lokalet i et forsøg på at komme væk fra en høj, svævende, spøgelseslignende figur klædt i hvidt. Det var virkelig mærkeligt, sagde Victoria. Jeg vil ikke sige, at nogen af os tror specielt meget på spøgelser, men det ser ud til, at der svæver eller hænger et eller andet midt ude i luften. Det føles meget mærkeligt, og det fik os til at tænke, hvad er det, der har været der? fortsatte hun, så vi var lidt usikre og utrygge. Her på vores fangede hunden, som sprang væk fra den mærkelige figur, da den svævede hen over dørkarmen. Spøgelset det så ud til at være at have et øh, klart defineret hoved og øh, skuldre, som kastede en skygge på væggen, øhm, og det ser lidt ud som om, at det kunne være sådan en hætteklædt en. Kiwi gød ikke om natten, men når vi tænker tilbage, så hørte vi muligvis en klønken fra hende, indrømmet Hepworth. Hun sov det meste af natten i sin seng, men lige her der øh, flygte hun åbenbart fra noget. Mærkeligt nok er det ikke første gang, et familiekæledyr er blevet skræmt af uforklarlig aktivitet i det 135 år gamle hjem. For sidste år, da de flyttede ind i huset, der havde deres lille nevø og hans lille hundevalp også en mærkelig reaktion på noget, som de voksne ikke kunne se. Jeg kan huske den dag, vi flyttede ind. Min nevø, som var to år gammel på det tidspunkt, og deres lille hundevalp sad omtrent halvvejs op ad trappen. Og så begyndte de pludselig at hyle på nøjagtig samme tid, hævdede Victoria. Hunden begyndte at klønke, og babyen begyndte at græde, fortsatte hun. Man siger, at børn og dyr opfanger ting, og jeg tænkte, Nå, super, vi flytter ind i et hjemsøgt hus. Siden den mærkelige nat med Kiwi, der har de to forsøgt at finde ud af præcis, hvad kameraet fangede, og har besluttet sig for at øh, forske lidt i historien om deres hus. Det vi ved er, at ejendommen blev bygget i 1888, og vi ved, hvem der har boet i den, så vi forsøger at se på, hvem der kunne have boet her, som ikke ville være særlig glad ved vores tilstedeværelse, forklarede hun. Victoria fortæller også, at den her oplevelse kom som ud af det blå for dem, fordi de havde ikke lavet noget byggearbejde eller noget som helst andet, der kunne forårsage røre i husets energier. Der er heller ikke nogen andre, der har en nøgle til huset, siger hun. Men på trods af forskrækkelsen, så fortæller Victoria, at hun ikke er bange, øh, for hun har altid været meget fascineret af spøgelser. Det er ret sejt mere, end det er noget andet, sagde hun. Jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse, og jeg føler slet ikke noget negativt i huset. Victoria postede der historien på Facebook, og bad om forslag fra andre om, hvad de skulle gøre ved det. Og øh, der var en person, der faktisk spekulerede på, om den frygtindgydende figur slet ikke var et spøgelse, men faktisk nærmere en indbudstyr. Jeg ville først og fremmest tjekke, de kameraer ved indgangen, altså dit ringcam, for at se, om den her figur er blevet set gå langs gaderne, eller om den har forsøgt at komme ind i andre huse på vejen, skrev vedkommende. Fordi at, øh, det reflekterer en skygge på væggen, og det tror jeg altså ikke spøle sig eller undergøre, så jeg gætter på, at du har haft indbrud. Andre i kommentarfeltet var dog overvist om, at det var paranormal aktivitet. Fantastisk video og hyggelig på samme tid, skrev en person. Det ser ud til, at figuren bevæger sig væk, og da den er på et andet eksistensplan, så får det den til at se meget høj eller sådan flydende ud. Og jeg har jo selvfølgelig også selv set den her video der, og jeg kan godt se, at hunden den ligesom er bange for noget. Øhm, og jeg spekulerer også lidt på, om det kunne være en indbrydstiv med en hættetrøj på, der var blevet fanget, men så forstår jeg ikke, hvor sådan resten af vedkommende er. Øhm, og jeg synes egentlig heller ikke rigtigt, det passer sådan i forhold til, hvordan hunden bevæger sig også, øh, og hvordan den i det hele taget bevæger sig rundt i rummet. Øhm, og på den anden side, så, kan jeg, så har jeg heller aldrig hørt noget om, at øh, spøgelser eller ånder eller mm, væsner i, den, i det hele taget skulle, skulle lave skygger. Altså medmindre det decideret er skyggevæsner. Ja, altså, jeg ved det simpelthen ikke, men jeg synes, det er så mærkeligt ud.
0: Ja, jeg skal lige ind og se den, før jeg sådan lige kan, men men ellers så, nej, det virker da ikke til at være sådan en normal ting, at at spøgelser og skygger, at de har skygger selv. Altså er det ikke ikke, en af de ting, som vi ligesom synes netop er så underligt ved paranormale fænomener, hvor vi ikke kan placere dem i virkeligheden, fordi de er sådan flydende imellem to planer eller et eller andet? Jo, og det kan jo
1: også, I don't know, jeg ved ikke, måske er det noget helt andet, måske er det sådan en glitch in the matrix, hvor at, øh, det er sådan en tidligere, et energieaftryk et af en tidligere beboer, der lige sådan, det ved jeg
0: ikke. Ja, lige er der lidt. Ja. Men apropos glitch in the matrix, det bliver vi altså også nødt til at have en episode med, fordi hold op, hvor er der mange, og jeg synes egentlig ikke de uhyggelige oftest, jeg synes bare, at det er så, Underligt. Ja. Glitch, glitch in the Matrix er jo det her koncept med, at der sker noget i vores virkelighed, som bare overhovedet ikke giver nogen mening. At der for eksempel er to identiske katte lige ved siden af hinanden, som bevæger sig identisk ja. samtidig, som selvfølgelig refererer tilbage til øhm, Matrix-filmen, hvor at når man piller ved Matrix-koden, så kommer der sådan en lille glitch, øhm, en, en slags déjà vu, hvor at, at programmet genstarter sig selv og genspiller den sidste sekvens. Øh, ja. Ja. Så, og der er så mange virkelig, virkelig underlige ting med sådan, åh, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke engang hvor man, ting der er fritaget fra øh, for eksempel gravity øh, fra tyngdekraften, som kan svæve af sig selv eller står underligt men i sådan en offentlig, et offentligt rum eller, eller et sted hvor at, at det ikke giver mening at man kan gå igennem en, en væg eller sådan et andet virkelig weird øh, stuff som vi ikke kan forklare andet end at sige, at det er nok en glitch in the matrix. Så øh, det, det kunne jeg godt tænke mig også at have som tema på et tidspunkt. Ja, det synes jeg absolut, vi skal gøre. Ja. Det, og hvis I har andre temaer, som øh, I også synes er virkelig spændende, øh, så er I meget velkommen til at skrive til os på Instagram og på Facebook og vores e-mail, øh, fordi vi mangler altid inspiration til, hvad vi lige kan dykke ned i. Og øh, vi har jo taget
1: ting op før, som er blevet ønsket. Blandt andet, øh, da vi havde det her med øh, The Backrooms. Øh, de her digitale Open Legends. Det var noget, der var blevet ønsket af en lytter før. Og øh, lige pt. så er der også nogen, der har ønsket sig ind i Facebook-gruppen, at vi prøver at dykke ned i, om der skulle være nogle hjemsøgte historier om øh, den gamle by i Aarhus. Så det er også noget, vi skal have kigget på.
0: Ja, ej, det var... I det nye år, så kunne jeg godt tænke mig, at vi tog på tur at ja, vi tog en lille tur til Aarhus. Øh, og så lige fik lov til at snuse lidt rundt. Eller Ribe. Jeg var så gerne til Ribe. Og se Heksemuseet. Og se de historiske bygninger. Og der er jo også bare... Der, der må det da spøge. Altså. Ja, det må det. <laughs> Ja. Ja. Jamen vi har en hel masse andre små øh, CCTV og overvågningskamera-klips, men jeg tænker faktisk bare, at jeg vil smide dem ind på vores øh, links-post, så I selv lige kan se mange af dem. Er sådan nogle, øh, der er nogle Reddit-rum, øh, hvor at der er en lille video, og øh, så ellers er det sådan nogle complications, sådan nogle sammenklipninger af mange forskellige ting. Øh, men har du nogle anbefalinger ellers? Ja, det har jeg. Øhm, og jeg har sådan været lidt
1: ude i, hvad kunne der egentlig relatere til emnet. Øhm, og en af de rigtig gode film, faktisk en film franchise, der handler sådan lidt om blandt andet CCTV, og found footage og sådan noget, det er jo Paranormal Activity. Mm, Den sidste i den serie, den hedder Next of Ken. Og den er også found footage-agtig, ikke så meget overvågningsagtig, men jeg ved faktisk ikke, om det skal være sådan en prequel til det hele, altså sådan en forhistorie til den dæmon, der sådan har huseret familien og sådan noget. Katie fra Paranormal Activity 1, om det er den, der er blevet sluppet løs lige der, eller hvad det er. Men i hvert fald så handler det Det kan det næsten ikke være. Fordi det handler om en pige, der er blevet adopteret, og hun vil så gerne finde frem til sin biologiske familie. Og fordi hun har lavet sådan en DNA-test, så finder hun frem til en bror. Han kommer fra en meget religiøs familie, og hun hun vil så gerne selvfølgelig ud og besøge dem og finde ud af, hvad hendes rødder er, hvor hun kommer fra, og hvad der egentlig er sket med hendes biologiske mor. Og det udviklede sig så til en virkelig spooky historie, øhm, som var virkelig godt skruet sammen, og havde øhm, jumpscares på helt de rigtige tidspunkter. og sådan. Noget. Jeg synes øh, virkelig, den var god. Og øh, derudover vil jeg gerne anbefale den upcoming horrorfilmfestival Blodig Weekend som foregår 22. til 26. november i Empire på Nørrebro og billetsalget er allerede i gang så det er bare med at gå ind og kigge på programmet og se hvad det er for nogle film man gerne vil ind at se der er rigtig 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 mange gode film som ikke ellers nogensinde har biografremier herinde og som også kan være rigtig svære at støve op på streaming og sådan noget så
0: rigtig meget guld der Ja. ja, jeg har også været med til Blod i weekend sidste år, og der, der var jeg det mest med, med sådan en markedsstand øh, for at sælge nogle bøger og sådan noget, fordi min bog, den er også sådan gyser, dims, øh, kærlighed og gys. Og så, øh, det var super fedt. Der var nogle mega, mega fede øh, film, og jeg var også inde og så et par stykker. Og øh, der er også et rigtig, rigtig fedt marked, både for, ja. for bøger, men også for sådan... Oddities, altså der var, der var en mand, som solgte kindtænder, ægte visdomstænder, så kunne du lige købe sådan en for, øh, det ved ikke, 150 kroner eller sådan noget. Okay, det var lidt dyrt. <laughs> det var en ægte kindtænd fra et ægte menneske. <laughs> okay. Æm, men der er det ja, en masse underlige oddities, og så selvfølgelig også rigtig meget merch fra alle de gode gyserklassikere. Nee. Så du kan jo købe en Chucky og en scream-maske. Yeah. Ja, det er fantastisk. Ja. Jeg har altså også en anbefaling, som jeg bliver nødt til at fortælle om Det er en bog, der hedder Nestlings Ned Nestlings, Cassidy Det er en engelsk bog Som man kan finde inde på Libby Som er jo den gratis Hvad kan man sige, engelske biblioteksservice Vi har her i Danmark Og du kan komme ind på den via Appen, men også via e rejolen Og ellers så kan du sikkert købe den På Amazon også lydbog og fysisk bog og alt det der, Ja. Yeah. Men den er, ej, oh my god, sikkert en bog. Den er jo blevet øh, varslet til at være årets horror-bog. Uh-huh. Det er Rosemary's Baby, blandet sammen med Salem's Lot, blandet sammen med en lille smule djævelens advokat. Så vi følger det her par, Anna og Reed, øh, som bor i Brooklyn med deres lille datter, Charlie. Og Charlie er lige omkring... Ved at fylde et år. Men forholdet har det ikke skide godt, fordi Anna gennemgik en komplikation under fødslen, og hun sidder nu i kørestol. Og der er jo så en masse følelser forbundet til, hvordan hun har det med sit barn, og det som hendes barn indirekte har gjort ved hende, og øh, faren, han er sådan en, han er egentlig gerne vil musiker, men han arbejder sådan i et advokatfirma, og work of working for the man. Og øh, lige pludselig en dag, så vinder lykken. Så vinder de simpelthen lotteriet. Og så øh, får de tilbudt en luksuslejlighed inde på Manhattan, og på Topfloor. Øh, og det er en virkelig lækker lejlighed, som de har sådan helt tilfældigt for tilbudt, ikke? Mm. Og det var slet ikke så tilfældigt det. <laughs> Fordi øh, de er jo blevet udvalgt Til at få den her lejlighed Og der begynder at ske de underligste ting Der er øhm, Der er tematikker som Ableism øh, Der er racisme og antisemitisme Det skal man også lige være opmærksom på Der er en karakter som er ekstrem klam øh, Og vimmelig lige omkring det her Men det har, er bogen også virkelig god til At lave trigger warnings på Så der er du med der det handler også om kærlighed og moderskab, og det der med sådan at have sit barn, elske sit barn, give slip på sit barn. Alle mulige forskellige, meget, meget, meget komplekse følelser, og den isolation, som følger når man har fået et barn. På siden så handler det mere om parasitter, og at vi har, vi har noget meget mærkeligt organisk horror. Vi har de her beboere, som har boet i bygningen Forever, ever, som er nærmest overnaturligt smukke og rige og kan måske nogle ting og sådan noget. Og så et sidste fedt indspark i bogen, det er, at Anna hun er hvad hedder det Erotika lydbogsoplæser Så der er, hvilket er super fedt, hun læser de her Smutty Vampire-bøger op og sælger dem som sin karriere og gør det virkelig godt. Og så er det jo så, at hun kan jo faktisk høre ting i høretelefonerne, når hun skruer op for lydstyrken eller for the gain, så hun kan høre, hvad der sker i de andre bygninger eller i de andre øh, lejligheder i bygningen. Okay. Det er ekstremt klamt, når man selv sidder og laver podcast, vil jeg lige hilse og sige, og lydblæser. Yeah. For jeg kan høre altid. Jeg kan høre fuglene, der piper. Jeg kan høre folk, der bruger løvblæser. Jeg kan... øh, og så begynder hun bare at høre noget, der er så ulækkert. Der er masser af klamme babyer i den her og parasitter, og uh, det er virkelig, virkelig lækker tematik, og please læs den, please læs den, så jeg kan snakke om den. den, Det, jeg
1: er så solgt på den, den den skal jeg bare, den skal lige have læst op på. Den er virkelig,
0: virkelig fantastisk, og jeg vil faktisk også sige, at det er årets horror for mig. Ja. Ja, Den den var virkelig hitting home hard. Ja. Fedt,
1: mand. Virkelig, virkelig, virkelig godt tip.
0: Yes. Og så har jeg ikke mere med for i dag. Heller ikke mig. Godt. Jamen, så kan vi jo faktisk bare sige farvel og tak for at lytte med. Og så hvis I har lytterberetninger eller har noget, I vil skrive til os, så kan I skrive på skramtpodcast@gmail.com. <laughs> og det er jo skræmt med A-E. Eller I kan finde os inde på Instagram, som også er skræmt. Øhm, og I kan gå ind på Facebook-gruppen og blive medlem, så I kan være en del af det her fællesskab fyldt med gys og anbefalinger. Og klikbare links. Nemlig. Ja. Tak for snakken, Anna. I lige måde. Og tak til jer derude for at være med på endnu en lytter. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så
1: meget andet, der lurer ude i mørket.